Hej Helena, är vi redo? Hall- hallå, ja jag tror det. Ja, <laughs> Absolut. Det känns som att, eh, vad skönt att vi äntligen gör det här. Vi har ju pratat om det här ett tag. Ja, verkligen. Mm. Och nu är det liksom snart dags för den här årliga, årliga dagen, Flintesens minnesdag. Mm. Eh, som ju uppmärksammas varje år. Och det känns ju lite extra viktigt att liksom prata om vår familjehistoria och hur vi kan binda den samman med nutiden och sådär, eller hur? Ja, ja. speciellt med, med allt som håller på att hända i världen just nu känns mm. det som angelägen. Mm. Ja, men det, alltså, det här året, jag vet inte hur man ska ens eh, liksom sätta ord på, <laughs> på året vi lämnar bakom oss. Och vi vet ingenting om året som, som väntar och, och kommer nu, men... men Liksom hur, hur har det varit för dig det här pandemiåret? Kan du sammanfatta det? Jag, jag som, som håller på med skriveri, alltså det här får man kanske inte säga, men i, i mitt fall har det inte varit så stora förändringar. Bara att jag har inte varit ute och hållit föredrag lika mycket, men... Um, när det, gäller, när det gäller substans och hur jag har tänkt, liksom, vad, vad är det som jag har tänkt på, så har jag faktiskt eh, tänkt mindre på själva pandemin och eh, mer på eh, vad den gör eh, med demokrati och mänskliga rättigheter. Och eh, allt som har hänt gällande demokrati och mänskliga rättigheter, nu tänker jag på Black Lives Matter. Mm. Uh, och allt som dem har väckt i olika länder uh, samtidigt som kampen om demokrati har intensifierat i västvärlden och bortom. Så det har varit väldigt mycket uh, i min fokus. Jag är delvis amerikan. Uh, men som många amerikaner har jag behövt lära mig mer om afrikanska amerikaners historia och upplevelser i USA. Uh, och det har jag också använt året för att, uh, en del av året för att göra. Uh, Men har det på något att, sätt påverkat liksom, det du skriver på nu på något sätt? Alltså att alla de här tankarna som har växt det här året, för precis det handlar inte bara om att det är en pandemi, det är mycket annat som har hänt också. Hur har det påverkat dig skulle du säga i liksom ditt jobb? Uh, alltså för mig, uh, om, vi, om vi tar Black Lives Matter och allt som den har handlat om. Um, har, har den det här året understrykit um, att så länge vi lever i mörkret uh, i förhållande till vår förflut, förflutna uh, kommer den att driva isär och dela och plåga oss. Mm. Uh, för det, det är precis det som, som jag tror Black Lives Matter matters, um, vill säga eller delvis vill säga att vi måste Ta tag i det som har hänt. Vi får inte glömma bort det. Uh, och vi, vi får dra slutsatserna. Uh, och vi får, får göra någonting åt det. Mm. Uh, och uh, det var det som jag har delvis jobbat med hela tiden. Men Black Lives Matter har stärkt det här. Uh, sen så kan jag också säga att pandemin över, överhuvudtaget har... har Alltså frågan om um, hur, långt, hur långt kan man gå i en demokrati uh, med förbud uh, för att hantera kriser. 
innan man börjar förstöra själva demokratin. Så så, (laughs) det det är någonting som har kommit upp, jag tror många har tänkt på det. Men men i mitt fall tror jag att att för det mesta när det gäller hur året har par har vad jag har tänkt på personligen är är det här att att vi får inte leva utan att ha öppna ögon för det förflutna. Jag tänker det är ju mycket av det, du och jag har ju pratat mycket om om just det här för det är lite det vårt vårt jobb som vi har gjort med våra familjehistorier har handlat om att liksom bryta den här tystnaden och nästan tabut att prata om det som har hänt för att den historien kommer ju alltid i kapp oss, så är det ju om vi inte gör upp med den så att säga. Så att jag håller helt med dig, liksom de inre resorna du och jag har varit på med våra familjehistorier blir ju väldigt, man kan ju associera väldigt mycket till Black Lives Matter eller andra rörelser som just handlar om det här ouppgjorda med vår historia. Ja. Och du, alltså om man tänker, liksom, nu vet ju jag vad du skriver på nu och, och vi, du har ju liksom i pendeln din, din tidigare bok så, så får vi ju liksom följa ditt sökande efter liksom sanningen om din mormor och morfars roll under förintelsen. Eh, och det, men det är ju också liksom en, man får ju också följa dig i hur det här liksom, det du får reda på skakar om liksom hela dig på ett oerhört smärtsamt sätt. Eh, och nu vet jag att du, du tar ju din historia vidare. Eh, kan inte du berätta lite om vad du skriver på nu? Ja, utan att berätta för mycket så så kan jag säga att det är lika smärtsam, den här, det är en roman som jag jobbar på den här gången, men jag tror att man måste ha min bakgrund för att kunna skriva den, så jag bearbetar väldigt mycket personligt i den här, men fokuset här ligger återigen på familj och familj som bärare av extremistiska ideologier. Men den går mycket mer in på senare generationer. Och speciellt påverkan av vad kvinnor gjorde under nazismen för senare generationer i en familj. Mm. Um, uh, det har varit mycket fokus på vad män gjorde och, uh, och så men uh, kvinnorna mammorna uh, spelade uh, en, en viktig roll för att uh, rörelsen skulle växa och att den skulle stärkas inom familjen um, och det är någonting som är som jag är ganska ja, det, det är någonting som jag har själv upplevt Um, så mycket i, i den här som jag jobbar på nu handlar om kvinnors syn på sig själva. Uh, det vill säga um, deras uh, ställning i samhället. Uh, hur de relaterar till män. Mm. Um, deras roll. Um, det handlar också om välkända uppfostringsmetoder. 
som användes under den tiden som det har visat sig genom forskning har haft en stark påverkan på senare generationer som har i stort sett lidit av det här sättet att uppfostra barn. Och du, säger, precis, du, du skriver ju på en roman nu. Alltså, det mm. där te- tänker jag liksom är... För I pendeln så är det ju mer ett... Det är ju ett dokumentärt liksom, berättande. Eh, där man, där man liksom får följa din, din släkt och, och, och liksom dina egna tankar och, och känslor kring vad du, vad du får fram. Men mm. liksom det här med romanform, är det liksom en... Hur kommer det sig att du har valt det nu? För det här är väl ändå... Mycket av det du skriver om är väl ändå självupplevt med tanke på din egen uppväxt. Mm. Ehm, och sådär. Mm. Alltså jag, jag har inte skrivit en roman förut så det här är den första, första gången för mig. Men äm, jag har valt den av olika anledningar, den här formen. Äm, Därför att vad jag, vad jag har upptäckt, alltså det här har verkligen varit en upptäcktsresa för mig, för, mig för, att, för att se vad kan en romanform erbjuda mig, hur kan den hjälpa mig um, mm. för att uttrycka det som jag, uh, jag vill beskriva. Um, och vad, vad jag upptäcker är att man kan ibland genom en romanform um, komma, komma bortom väldigt um, starka känslor uh, som kan faktiskt förstöra att man visar upp den sanning som man vill ja, man vill porträttera. Uh, till exempel om du stäm- känner väldigt stark uh, vrede eller, eller förbittring eller så då, då kan, kan det göra att det, det är svårt att um, berätta och genom att man får alltså det här är en en, gammal man man har vetat jättelänge att ha en berättelseform där man där man får lite distans från sig själv och sina egna upplevelser kommer man kanske närmare sanningen om den men det där är väldigt intressant för det är ju väldigt speciellt eh, liksom, som det har varit för båda oss två att skriva om sin, sin släkt eller sin familj. Alltså man har ju de personerna att förhålla sig till eh, och på något sätt svara till om det är någon som reagerar på något sätt eller kanske inte ens tycker att man ska skriva, skriva det man skriver och sådär. Eh, hur, hur liksom... Um, hur, hur har familjen reagerat på att du fortsätter liksom att porträttera eh, liksom familjehistorien och, eh, och er familj och släkt? Alltså det är väldigt delade känslor tror jag och eh, som jag har sagt många gånger tidigare handlar det eh, om, om eh, generationer för att eh, eh, den, alltså min mors generation um, tycker att det, man kanske inte ska uttrycka sig om det här. Mm. Det kanske är för nära dem uh, och jag förstår det. Uh, samtidigt så tror jag att det är extremt viktigt för barnbarnen uh, att 
kunna och vi, vi har, en, vi har en, en fördel. Det är lite längre bort från oss. Eller <laughs> en del av det är lite längre <laughs> ja. bort från oss. Um, och och vi, vi kan göra det. Vi kan göra det på ett sätt som, som de inte förmådde. Samtidigt kan jag säga i mitt fall är det en extremt smärtsam upplevelse. Um, på grund av, av alltså varje familj är, är uh, annorlunda. Alltså det är mm. inte alla familjer, uh, nazistiska uh, familjer som hade samma upplevelse i sina generationer som, som jag. Uh, men men, um, men uh, jag tror att, uh, att det är ändå... Jag tror att det, det, det är ändå lättare för oss som är, är barnbarn att uh, omgås med det här. Och jag, och jag tror att vi behöver göra det. Så, så de andra i familjen som är i min generation, ja, det är inte alla som tycker att det är bra. Men jag tror att de åtminstone kan se att uh, om vi inte tar tag i det här så kommer det inte bli bra för oss och inte för samhället heller. Mm. Uh, för i min familj eh, har alla, um, ja, alla mina kusiner som jag känner från den tyska sidan har alla på något sätt lidit av att uh, vi har inte pratat sanning i vår familj. Mm. Ja, och, och det kanske till och med kan vara, även om de själva inte har förmågan eller vill liksom skilja det på det här sättet så kanske de, det är skönt att någon faktiskt gör det. Alltså att det blir en lättnad mm. för dem också att någon sätter ord på vad de själva kanske har känt eller känner. Jo, eller de kanske inte känner det på en gång direkt mm. men eh, med tiden tror jag att man eh, kommer se att, att det, det blir faktiskt en lättnad. Att man får möjligheten att lära sig istället för att försöka dölja eller inte tänka på någonting mm. hela tiden. Alltså det är mycket energi oh. som går åt oh. att inte tänka på att dölja att uh, det har du också kanske upplevt mm. um, och att, att det kanske är bättre att uh, till slut att, att ta upp de här sakerna och um, vara tydlig mm. med uh, vad det handlar om. Men har, jag tänker liksom under när du har suttit och skrivit nu och med tanke på det, liksom, det du nämnde i början, alla de här tankarna som liksom det här året ändå har väckt och sådär. Har, har fokuset liksom, eller det du, har, det du skriver, har, det liksom, har du förändrat mycket eller har, har allt det här, de här tankarna som väckt liksom, förändrat eh, ja, men fokuset i boken eller hur, att du har tänkt om hur du ska skriva eller eh, sådär? Nej, alltså jag, jag tror att den var, var ibland, ibland i mitt fall eh, kan man ganska ofta tveka på det som man håller på med. Mm. <laughs> och eh, för att det är så, personlig, det är så personligt och eh, man kan ibland undra eh, vad som är moraliskt och vad som inte är moraliskt. Får man faktiskt göra så här? Eh, även om man, man gör det i romanform så... Är det, ganska, är det såklart väldigt mycket av mina egna upplevelser som jag utforskade. Mm. Um, får man faktiskt göra så? Och um, för mig är det så att allt som, som jag ser hända i världen, till exempel om man tar det som hände början på det här året i USA, mm. 
den, den uh, i januari nu uh, uh, där um, The Capitol Building stormades av extremister um, då alltså min reaktion är att uh, nu förstår jag varför jag måste fortsätta hålla på med det som jag gör mm. uh, och uh, reaktionerna kommer direkt, alltså folk som har läst pendeln eller som har läst någonting annat som jag har skrivit um, skriver till mig nu och säger Gud, nu förstår jag uh, varför, varför, det, varför du måste fortsätta göra um, uh, hålla på med, med det här. Mm. Um, även personer som tidigare har undrat varför jag, jag håller på med så smärtsamma Um, känsliga um, ämnen. Mm. Uh, så det, det är mest en, en, att det har stärkt mig uh, för, för, för att uh, det, det förekommer det kan förekomma kanske några gånger om veckan att jag, eller ännu mer att jag undrar uh, om jag verkligen kan fortsätta hålla på med det. Mm. För att det känns som att det, det blir så, du blottar så mycket av av, de, av dig och din familj. Är det det som är liksom, som känns ja, jobbigt? Mm. Ja, precis. Och, sina, och, och mest uh, mig själv. Liksom, mm. Vad jag har... Jag tror i, 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 process, i den process som jag har gått igenom med den här romanen har jag verkligen behövt framförallt ställa frågor om mitt eget beteende. Mm. Uh, och hur har jag påverkats av uh, min uppfostring och... Um, vad jag hörde och såg och vad de vuxna sa. Det är väldigt svårt för ett litet barn att ifrågasätta vad de vuxna säger. Det är lättare nu. I min generation var det det svårare. Och vad gör det med en? Vad kunde man ha gjort någonting bättre? Um, har, man, har man sårat andra människor på grund av att omedvetna åsikter eller, mm. eller så? Mm. Oh, Gud, ja, ja, det, det väcker så mycket frågor. Ja, nu, nu är du i, liksom, du skriver ju fortfarande men är i slutskedet eller hur på den här boken. Eh, så att, så att du kommer ju prata massor om den här boken sen och jag är så himla spänd mm. på att läsa. Eh, så mm. jag har så tusen frågor men jag, jag får väl liksom vänta lite med, med dem tills, nu, <laughs> tills boken liksom finns i fysisk när den har tryckts och sådär. Eh, men, men det här som sagt det är ett speciellt år där det har varit svårt att... Ja, vi har ju försökt, vi hade ju förhoppningar om att komma ut lite mer det här året och föreläsa och sådär. Men, men det har ju inte gått riktigt eh, med tanke på pandemin. Men vad, vad skulle du säga, vad är det viktigaste som vi som ändå, som ändå vill berätta eh, och sprida liksom ett budskap? Vad, vad, vad kan vi göra i en sån här tid ändå för att inte mm. sluta berätta? För det får man ju inte, man kan inte ställa in allting liksom. Nej, um. Ja, det finns olika tankar. En tanke är att det är en tid av väldigt mycket förvirring. Mm. Uh, särskilt gällande demokrati uh, och mänskliga rättigheter. Um, och um, uh, jag tror att genom att vi fortsätter um, berätta om det förflutna och en, en tid i historia uh, där 
det finns, alltså människor beter sig på, på ett sätt som ibland liknar det sättet som de beter sig idag. Mm. Um, uh, att vi kan, um, genom att berätta kan vi um, presentera eller visa människor vilka risker det finns idag uh, och vilka möjliga framtida händelser kan komma. Mm. Uh, alltså det, 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 det är aldrig, historien upprepar sig aldrig, men det finns naturligtvis mönster. Uh, och om, om vi kan genom våra berättelser, om, om vi kan visa upp mönster som vi känner igen, sen kan vi kan, kan andra människor och vi kan ställa frågan om vad vi kan göra åt de här. Men om vi inte ens kan se dessa mönster, då kan vi inte göra någonting åt, det, åt mm. dem. Så jag tror att det är det, det, är det viktigaste. Um, sen tror jag att vi kan, uh, det som vi håller på med väldigt mycket, att um, visa upp komplexiteten i de figurerna som vi porträtterar. Mm. Uh, om jag tänker på pendeln så tänker jag på min mormor till exempel som var nazist, troende nazist tills hon dog, 103 år gammal. Men det är ändå ingen person som jag tror att man till slut i, i den här berättelsen hatar. Mm. Uh, därför att uh, man kan se att hon, har, hon bär på den här ideologin, men hon har ett massa olika sidor. Mm. Uh, så jag tror att vad vi, vår, uppgift, vår uppgift är att um, försöka visa upp den här komplexiteten, vilket är vår sanning. Mm. Det, det är sanningen om människan. Uh, och utan att kunna se den så kan vi inte upprätthålla vår demokrati. Uh, så det är jättestora uppgifter som vi har ja. <laughs> uh, Vi får liksom ta ett djupt andetag nu Och liksom ett nya tag för det här året För att, uh, för att, att fortsätta vårt arbete uh, men, uh, ja, men superintressant Det, det är verkligen uh, Som du säger ett år som har väckt väldigt mycket tankar Om uh, inte bara ett virus utan en massa andra saker och man kan ju läsa mer om vårt samarbete som vi såklart fortsätter med på storiesforsociety.com Voices Between i skuggan av det förflutna om man är intresserad av att läsa lite mer om det du och jag gör tillsammans. Um, ja, ska vi säga så så länge? Ja, jag tror Aha. det. Tack Helena. Tack snälla.